0: 单时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆实时事评论。在这个单元中啊，跟大家讨论一个投票是公民的义务这么一个话题。当然，这个话题跟中国大陆今天的现实关系不是很大，因为我们根本就没有什么真正的选举。不过呢，我相信中国的未来一定还是会走到民主化这一天，投票将是我们未来的年轻时代一定会面临的一个问题。尤其是最近台湾进行总统大选，这次总统大选，台湾的很多年轻人纷纷在发起反行投票的运动，可见呢，投票这个议题啊，在任何一个公民社会中啊，都是一个非常重要的，有关于民主发展前途的议题。所以，我想来谈一谈。从哪谈起呢？我记得当我还是一个大学生的时候，那个时候我上北大，被我影响最大的老师之一就是中国著名的天体物理学家方励之老师。现在可能没有很多人还记得他的名字了，但是在整个80年代，方老师可是我们那一代大学生的精神领袖。我呢，那个时候是个文科生，当然没有上过物理系方老师的课。不过，方祥对我的影响啊，是在我跟他个人的接触的过程中，他对我的言传身教。而这些言传身教中呢，最为深刻的就是他反复教导我们的一句话。这句话是这样说的：“关心国家的事物，不仅是我们的权利，更是我们的义务。”我觉得啊，这句话在当时对于我来说，真的是只能用振聋发聩四个字来形容。这、就是因为。作为一个大学生的我，在当时，尤其在北大那种气氛下，当然应当说还是接受了一些关于民主自由的理念的启蒙的，自以为就真的了解了民主的真谛。但是方励智老师这番话让我看到了自己对民主没有那么深刻的了解。没错，关心国家的事情确实是我们的权利，这就是我们经常提到的、耳熟能详的所谓的“人权”这个理念。但人权并不是民主，人权也不是政治。把人权的理念看作是民主的内容，我后来认识到，其实呢是远远不够的。我觉得我们在追求自己的权利的时候，其实往往忘记了自己的义务。我们忘记了，你只有把权利啊和义务结合在一起，才能够构筑一个民主的真正坚实的基础。如果我们只在乎自己的权利，那充其量我们也就是一个追求自由的斗士。但是如果我们要负责任的，那要去建设一个美好的社会，那你除了追求权利之外，就必须也要有尽义务这样的心态。方励之老师的这个义务论，让我开始慢慢的认识到，关心国家的事情是我们必须去做的一件事情。如果我们不去做，那么其实跟那些不给我们权利的专制者。就是中共就没有太大的差别了，因为我们放弃自己的义务这件事，跟中共的专制这件事一样，都有一个结果，那就是削弱了民主的基础。美国前总统肯尼迪曾经说过：“不要问国家为我们做了什么，要问我们为国家能做什么。”我我想他这句话跟方励之老师讲的这个权利和义务的关系，其实就是一个意思。可见呢，不分美国还是中国，这就是一种普世价值。在台湾呢，从政府到公民团体都一再的号召大家一定要站出来投票。不过，我们在网络上还是可以听到有类似这样的言论，说那么多人不缺我这一票。这话听起来似乎很有道理，但实际上是非常错误的。尽管台湾已经经历了长久的民主教育，但是呢，我们知道二十到二十九岁的年轻选民，他的整体的投票率还是没有达到应该有的高比率。比如说2016 ，二零一六年二十到二十九岁台湾年轻选民的投票率只有百分之五十五，一百个人里只有五十五个人有投票的权利，但是放弃了这个权利；啊，有投票权利使用了这个权利，但是还有四十五人，将近一半的人没有去使用这个权利。相反，老年选民的投票意愿倒是非常的高。我觉得，年轻人放弃投票的权利是对民主的最大侵害。正是因为刚才，就像我讲的，方立之老师所说的，关心国家的事情是我们的权利，更是我们的义务。同样呢，投票当然是我们的权利，但是投票大家不要忘了，也是我们的义务。投票是作为一个享有民主体制带来的好处的公民必须要去做的事情。你不做，不去投票，其实就是非常自私的行为，就是不负责任的行为。说的更难听一些呢，就是缺德的行为。因为或许上千万张选票真的不缺少你这一张，但是你去投票其实不仅仅是为了影响决策、影响你的未来。你去投票本来它就是一件你应该做的事情，就是这么简单。投票这件事情说起来是公共事务，某种程度上说其实也是一个人的道德问题，尤其是政治道德问题。我想你可以对政治失望，你可以认为你的一票不能改变什么，也许你说的都是对的。但是这些都不能成为你可以去投，但是不去投票的理由，因为正如一个人不能只要求别人给你好处而你不做回报一样，你也不能只享受民主制度的好处，而不为民主制度的顺利和充分实施去做自己的一份贡献。得到与付出应当成为正比，这里考验的就是我说的道德问题。所以，一个公民去投票。不应当仅仅考虑这一票是不是能为自己带来什么，当然这也是必须要考虑的事情，但是我觉得更应该把投票这个行为当做自己能为社会做的最基本的贡献，就像纳税一样，就像遵守交通规则一样。当然，也有些网友会说，台湾跟中国大陆情况不一样，在中国呢，虽然也有表面上的所谓的这种选举，但那都是假的，投票是根本没有用的。可是我觉得不一定。在不同的制度下，我们可以有不同的看待投票的方式。那么，在台湾，每一票真的是确实可以发挥作用，所以张张票都要入轨，才能够选出真正对台湾好的总统来。在中国大陆，选举当然是假的，但是如果我们把投票、我们把选举不把它当成一个我们必然会当选的过程，而当做一种政治参与的话，那么投票就变得非常的重要。确实啊。在今天的中国大陆，你投票那一票根本就是废纸一张，但是你投还是不投，表示了什么呢？表示你愿意不愿意参与政治。这件事其实你无所谓，可是我相信中共是很在乎的。如果大家都不去投票，都对政治冷漠，这恐怕就是中共最愿意看到的事情。相反呢，如果真的全国，假如说啊，有十万个年轻人站出来参选。不管能不能当选，都要履行这个公民的义务。我想，这才是中共最恐惧的事情。如果所有的年轻人都不是那么冷漠，都愿意来关心国家的事情；如果我们所有的年轻人都把投票不仅仅是看作自己的权利，更看作自己的义务，而去积极的参与公共事务，关心国家的事情，就像方励之老师讲的那样，把它当做一个不仅是权利，而且是义务去看待的话。那我想，整个这个社会的氛围就会慢慢的形成，而这种慢慢形成的氛围，早晚会对中共产生一定的，至少至少是心理上的压力。这种压力有一天就会把专制压垮。以上就是关于投票作为一种权利和义务的关系啊。那么我们从台湾的经验，我们虽然很羡慕台湾的选举，但是我想中国早晚也会走到这一天。那么现在我就来跟大家做这些分享，希望大家能够三思。好，各位朋友，由于时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我我我，曾经歌不休，你你何时跟我走？可你却总是笑我一无所有。叫我一无所。各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会科室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来中过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。那么从本周开始啊，我们介绍一些在九零年代以后中国经济发展的状况。那么我们介绍的是曾经担任过中央银行行长，在中国金融领域发挥过重大作用的戴向龙。他的文章回顾的是一九九七年中央金融工作会议的情况，那是一次很重要的会议。一九九七年十一月，中共中央、国务院在北京召开了全国金融工作会议，以下我们就简称中央金融工作会议好了。这次会议呢，集中讨论了中共中央、国务院起草的关于深化金融改革、整顿金融秩序。防范和化解金融风险的通知，这个通知的核心内容就是撤销人民银行省级分行，设立跨区域分行，成立中央金融工作委员会，大型国有金融机构党组织实行垂直领导，加快国有大型金融企业商业化改革步伐，改变金融企业的混业经营，整顿金融秩序，化解金融风险。这次会议很重要，它的召开还有这个通知的落实，对于维护中国的国家金融安全、建立一个现代的金融服务体系，发挥了历史性的作用。所以我们特别拿来跟大家介绍一下。当然，这也属于朱镕基改革中的很重要的一部分内容。回顾一下背景好了，其实从1991年到95年，作为金融领域来讲，被认为是1949年中共建政以来最好的时期之一。那么这个时期，当时的领导核心是江泽民，是第三代所谓的中央领导集体。在江泽民的带领下，那个时候中国还是沿着邓小平路线走。那么所谓的改革开放，那取得了相当大的成就，就是经济发展速度很快。不过与此同时呢，在经济的快速发展中，也积累了一系列重大的风险，特别是严重的金融风险，在那个时候就开始出现了。比如说，有些地方还出现过存款集体的事件，这对中国的。经济安全可以说是一个非常大的威胁。为此，那时候的中共中央和国务院决定召开全国金融工作会议，制定一些政策，通过改革整顿，切实防范和化解金融风险，希望能够维护中国的金融安全。1996年8月5号，江泽民在北戴河会议期间听取了有关部门对财政、金融、粮食、就业安全问题的汇报。中国人民银行就中国长期积累的金融风险。成因和化解措施提出了一些认真的汇报。截至一九九六年六月底，中国四家国有独资商业银行本币贷款余额是三点四万亿元人民币，其中呢不良贷款余额就占了八千四百元，占全部贷款余额的百分之二十四点七五，几乎是四分之一了。那么有的银行实际上已经资不抵债，全国城市信用社亏损面占百分之二十。农村信用社亏损面占百分之四十四点七，不少农村合作基金纷纷倒闭。人寿保险方面也存在着到期没办法足额给付的隐患。从当时总体情况来看，好像中国不会出现大面积的支付危机。但是，庄银行认为，如果对上述风险再不加以控制的话，迟早中国会出现系统性的较大面积的支付危机。其实，这个危机到现在也还是存在。所以，这次会议的重点就是要排查金融风险。评估金融风险对中国政局全局的影响，那么那时候还没有讨论和决定化解金融风险的重大措施。到了一九九七年的二月十九号，江泽民专门召开会议，再一次听取财政部和人民银行有关化解金融风险主要措施的报告。在这次会上，中央主要的负责人应该叫中基，在会上特别强调说，要吸取当时阿尔巴尼亚、俄罗斯因社会乱集资造成挤兑风潮。引发社会政治事件的教训，所以会议决定筹备召开一次全国性工作会议。那么，通过这次会议呢，全面增强党政高级领导干部和大型金融机构领导人防范和化解金融风险的意识，制定若干措施，通过深化改革整顿金融秩序，集中化解主要金融风险，确保国家金融安全。中央领导分析说，一些党政干部干预当地金融机构业务经营。造成严重损失的一个重要原因，就是因为不熟悉金融法规和金融的基本知识。因此，要求中国人民银行编写金融培训教材。所以后来，人民银行编写和出版了《领导干部金融知识读本》。江泽民还特地为这本书写了书名，做了批语。一九九九年一月，中央召开省部级主要领导干部金融专题研究班，可见那时候中央已经开始重视金融风险的问题了。一九九七年五月二十九号。江泽民召开会议，听取监察部副部长冯铁云代表监察部、人民银行报告当时的恩平市少数地方领导人违法干预金融活动，造成严重金融风波的调查报告。这事情这样的，就是广东省的恩平市金融机构，在当时市领导的直接指挥下，高息揽储、账外经营、大建水泥厂，使得贷款造成重大损失。导致有关银行农村信用社发生了两次支付危机，迫使有关银行总行调度大量资金保支付，造成了约100亿元人民币的损失。那么特别严重的是，在该市发生第一次支付危机的时候，即使北京这边中南海已经派人调查处理，但有关负责人没有受到处理，又导致了第二次支付危机的发生。这起事件令北京相当震怒。促使中南海决定对全国金融系统的党组织实行统一集中领导的措施。1997年2月19号，中央决定召开一次全国金融工作会议。当时东南亚尚未发生金融危机，不过那个时候北京方面在维护国家金融安全方面已经开始有一些危机感了。后来97年的7月1号开始，东南亚爆发了严重的金融危机，使得东南亚一些国家的经济一下子倒退十年。有些国家还发生了经济危机，导致了政治危机，甚至导致了国家领导人更换。所以在筹备召开全国金融工作会议的时候，中共中央、国务院多次研究，说要吸取东南亚发生金融危机的教训，要充实和丰富在全国金融工作会议上审议的规范和化解金融风险的措施。那么，面对这国内外关于金融领域的一系列的事情。根据北京方面，就是中共高层领导的一系列会议精神，在当时担任政治局常委、国务院常务副总理的朱镕基的直接领导下，由国家发改委牵头，财政部、人民银行等部门参加，经过反复的讨论起草了通知，经过中共的一系列会议审议，形成了提交大会讨论的，刚他们提到的那份通知。一九九七年十一月十七号到十九号。这次中央金融工作会议在北京召开，参加会议的有各省、自治区、直辖市政府的省长，包括主席、市长，以及分管金融工作的副省长，包括副主席、副市长；中国人民银行、国家政策性银行、国有商业银行行长、副行长；证监会、中国人民保险集团公司和大型金融机构的负责人；中国人民银行省分行的行长和国家大型金融机构部分分行的行长。分公司的总经理，另外中共中央、国务院有关部门的负责人等等参加，规模可以说是非常的大。十七号上午开会，当时的国务院总理温家宝主持，常副总理朱镕基参加，由国家发改委、人民银行、中国证监会主要领导就会议文件有关部门做了说明。十七日下午和十八日上午讨论通知，十八日下午朱镕基讲话。十九日下午，江泽民讲话，李鹏讲话，可见这次金融工作会议，中共高层非常非常的重视。好、啊，各位听众，有时间关系呢，我们休息一下，马上回来进行下一个段落。忘我没地儿你问我还是去喝吧，我说要杀了你。你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历中，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽嘉的《台湾局艺术。刚才说到，陈局在老委会主委的任内，啊，他们会注意到一个很特别的问题，那就是职灾的问题。英国的职灾可以说是全世界最低的，美国呢是工业国家里最差的，可是台湾的职灾就职业伤害，居然是美国的两倍左右。为了促进工作环境的安全，陈局从老委会的角度要求降低百分之四十的职业灾害，也就是。第一年降低 15% 第二年 15% 第三年及第四年则各降低 5% 跟这个业务相关的安全卫生处、劳动检查处、劳动检查所都挨挨叫，他们认为很难做到这一点。可是陈局认为，越困难越有成就感。陈局说，当时劳动检查所的升迁管道很少，每个所只有一个记证，劳动检查员无法升迁，一辈子做到退休都是检查员而已。我经过很多的努力，向全书部等单位沟通协调，争取每所从一个增加到十个机长。这对认真努力、专业的人是很大的鼓励，对公务人员是很重要的。我也支持劳动检查该有的配备预算，能够为他们争取的、为他们做的，都尽力做到了。目的就是要降低职灾。每次职灾，无论任何时间、任何地点，都必须在第一时间告诉我，特别是礼拜六、礼拜天。因为大家容易疏忽放松，容易出现只在世界别人休假的时候，劳动检查官员反而最辛苦，因为他们要随时高度警戒。每次农历过年，在过年前的主管汇报，我都提前到，说不准打电话跟我拜年，希望同仁呢利用这个时间跟家人在一起，生活平安美满。只有一个人例外，就是劳动检查处的处长，但是我每次也都拜托他最好不必打这个电话。因为接到他的电话，就表示有火在发生了。陈珏回忆说：“有一次啊，在新竹发生气爆，当时现场是磷光化，我跟他到现场，那种惨不忍睹，实在是难以想象。所以，我们的社会必须建立安全共生、安全联防的观念。类似这样的灾害都影响到左邻右舍，不能说你的家是安全的，你的邻居却可以不安全，都需要一起配合，才能够真正安全。”陈珏说。每次过年前，瓦斯厂、地下爆竹工厂、高危险性的石化业，都是我们高度安全劳动检查的对象。我印象最深的就是爆竹工厂的爆炸，尸体支离破碎。问之前，台湾为什么一定要有爆竹呢？放鞭炮什么意思？啊？这当是传统。然而我们不可能再开放新的执照，只有少数几家是合法的，必须提供高额奖金检举，也要保护检举人的安全。每次还是为了抱住，提心吊胆。他说：“还有就是建筑工人往往不喜欢戴安全帽，特别炎热的夏天，为了工地安全，我们不得不再三检查。”业者觉得好像不胜其扰，但我们的同仁都是希望业者了解，万一如何如何发生了遗憾，这也不是承包商所乐见的。陈局说：“我记得在苗栗不久之前，有个高架道路，因为他们夜间赶工、超量承载而发生之灾。”死了好几个劳工，一半是原住民。我赶到现场，看到家属哀嚎，内心感觉比我自己受伤害还难过，那种痛苦实在难言喻。为了让业者体认维护工作安全的重要性，劳委会当时开出了公安列单列车，陈局亲自拜访企业负责人。他说：“我们希望大中小企业都能普遍认识工作安全的重要性。”安全变成企业的内部文化，变成企业形象的一部分。安全卫生防护不是简单的流程控管而已，而是一种生命态度及管理哲学。因为照顾员工生命的完整性也是老板的责任。比如今天我到台电，就要让台电董事长、总经理、所有高阶主管知道，他们的公司一年有多少人因为工人死亡。除了要照顾自己的员工，下游承包工人的生命安全也是他们的责任。不论台电或中油或其他企業，要不要把公安列为承包的条件？经过陈局这样的努力啊，大概在他任内四年之内，台湾的直灾降低了 41% 点多，等于减少了573人的死亡。陈局说：“ 5 7 3条人命，每条命都是父母生养的血肉之躯，我觉得这件事真的非常重要，也非常不简单，能够达到标准。”更要非常感谢辛苦的同仁。此外，在后来全世界流行那场著名的 SARS 风暴里头，这种风暴看来是看起来好像是卫生单位、医疗单位的事，跟劳委会无关。但是陈局还是显现了他对珍惜人命的坚持。SARS 爆发的时候，由安全卫生研究所所长石东升领军，研发了许多产品来维护医疗工作者的安全。第一个就是轻便型的。透明负压隔离舱折起来只有大概枕头大小，方便运送可能感染萨尔斯的病患。如果设置负压设备，每台救护车原本要100多万，改用轻便型的透明负压隔离舱，只要 4,000 元，大约3公斤重而已。平常放在车上，需要的时候呢，用氧气钢瓶充气，三分钟就可以充好。充起来大概半个衣柜大，病人躺在里面，运送过程很安全。同时一边抽气一边补气，每次可以使用十个小时。除了保障运送人员安全，也方便医生护士打针和抽样体检。第二个产品就是密封式的感染性废弃物处理袋。医院的感染性废弃物以往都是用塑胶带绑一绑，有时候会因为挤压流出液体。这个处理袋的封口采用加链式设计，将袋子密封起来，加上高效率的过滤材。可以将过滤的空气挤压出来，脏东西则留在袋子里。第三种就是大体解剖台，特殊的设计在屋顶送风，旁边出气，让大体解剖的暴露度降了一半。第四种呢是密封式的尸袋，除了 SARS， 其他的传染性疾病也可以用。当时 SARS 的往生者要赶快火化，为了避免感染，家属往往无法摘仰遗容，所以他们做了加链式密封的双层设计。陈局说：“劳委会在医院进行劳动检查，看 SARS 防护配备的准备的时候，发现医院将医生、护士的防备及配备列为重点，却忘了看护工、清洁工也是高危险群。于是我就要求安全卫生人员将全台各大医院分成几个区域，透过学界的协助，各医院的监护工、看护工都跟护士、医生一样，要接受安全卫生训练。”萨尔斯病毒可能影响到周遭的医护工作者，不能因为是看护工、清洁工，他的生命就被忽略，这是非常重要的。由于陈局的喜心医院的监护工、清洁工都接受六小时以上的安全卫生训练，他要求教材必须特别设计，以浅白的文字，让他们很容易学会如何做好防护。此外，对于外劳的萨尔斯防护，劳委会也付出同样的心力，总共印制了五种语言、四十万份的教材，发送给中介公司及雇佣外劳的家家户户，提醒外籍劳工注意如何保护自己。就这样，在两个月内，劳委会完成了22家医院的萨尔斯安全防护训练，前后受训的有1万人次。第一次在台北市的仁爱医院举办训导会，受训的监护工、清洁工主动站起来问陈局股长。这种发自内心的掌声，代表着弱势者对陈局以及老委会的深深的谢意。好，各位听众，由于时间的关系呢，我们就介绍到这里了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹署，或者发电的邮件信箱到八九六四 i r t i dot o r g dot t w 给我。我是王丹，下次同一时间。谢谢没有烟抽的日子，没有烟抽的日子。我习惯没有蓝色的鸽子飞翔、啊。